0: 新里裕樹と石塚隆一の心理宣誓術トーク
1: このポッドキャストでは先生科の皆さんに役立つ内容をざっくばらんにお話ししていきますはい皆さんこんにちは新里裕樹です
0: こんにちは、石塚隆一です。よろしくお願いします。います
1: はい、えー、今回は天体観の対話シリーズ、天皇制へのハードアスペクトというテーマでお送りしていきたいと思います。はい。まあ、天皇制というと、まあね、うん、いくつかキーワードを述べていくと、個性、または個性化、そして独立、またはまあ革新、そしてえー、予想外の出来事、または波乱っていうような感じのキーワードがあります。はい。さらに、天皇制からのアスペクトに関しては、ノエル・ティルは英語でインテンシファイとかインテンシフィケーションっていうね言葉を使っておられたんですけれどもまあこれは日本語にすると激化とか強化とかってねまあつまりより激しくまたはより強くするっていうような意味でも天皇性アスペクトに関してそういうふうに考えておられたみたいです
0: はいうん激化っていうイメージねこれなんか意識が覚醒していくようなイメージにもつながりますよね
1: うん目覚めさせるものっていうようなね、意味で天皇制が捉えられることが多いんですけれども、目覚めさせる。つまりこれまではなんか気づいていなかったことに目覚める。全く新たな視点が生まれてくるとかね。そういう意味で、なので、まあこれは個人の人生に関してもそうだし、またはもっと大きな社会的なレベルでも、なんか大きな進歩や大きな目覚めが起こるときに、結構天皇制の象徴が結構活性化しているっていう場合があるんじゃないかと思います。はい。あの、集団においては、まあ、これはよく言われることなんですけど、例えばじゃあ、いろいろな、なんかね、アメリカの独立戦争っていうのが起こった時とか、またはフランス革命が起こった時とかね、そういう革命の時期っていうのに、まあ、ちょうどそのタイミングが、まあ、天皇制発見のタイミングだったみたいなね、ことがよく知られてると思うんですけれども、で、だからこそ、個人の尊重であったり、または独立の尊重であったりとかね、そういうような感じで捉えられることが多いと思うんですが、でも、まあ、現代社会においても、例えば、じゃあ、人種差別の廃止だったり、または男女差別の廃止であったり、まあ、最近ではね、結構ほら、性的指向とか、その他のなんかマイノリティへの差別の廃止っていうね、そういう動きでも結構出てきているとは思うんですが、こういうのも割とね、天皇制的な社会が経験している目覚めっていうふうに考えることができるんじゃないでしょうか、は
0: いまあ、それは古くなったルールとか秩序とかねそれに対してそれを乗り越えて、まあ、新たなねその時の合意っていうのかなみんなで合意できるものをこう作っていく意識みたいなところを考えてもいいかもしれないですよ
1: ね。うんもちろんもっとミクロな個人的なレベルでもこういった目覚めっていうのがやっぱり人生の中で何回も何回も経験するチャンスがあってまあ多分一番大きいのはこの生まれ育った家庭っていうね、一つの社会的なグループがあって、で、その家庭の中で当たり前だと感じていた、えー、常識だったり考え方だったり、コミュニケーションの取り方だったり、そういうのがある。で、それらが実はただの古いパターンで本当はそんなに役に立ってはいないんだけれども、でも、なんか自分にとってはそれが当たり前だったからっていうね、そういう感じで続いているパターンを、その古いパターンからの束縛から自分を解放できる、そういうタイミングがあったりするし、または自分を束縛から解き放っていかなければいけないっていうような象徴でも、出生図の天皇性は、あると考えています。なので、まあ天皇制のサインやハウスだったり、または天皇制のアスペクトだったりっていうのが強調されている部分で、じゃあもしかしたら今は当たり前だと思っていることがあるんだけど、でも本当はもっと全く違う考え方がある、もっと全く違う行動の仕方があるっていうね、なんかそういう見方で今回はちょっとね、考えていきたいなと思っています
0: 。はい。このみんなでね、こう、ルールを共有する、秩序を共有するっていうことは、とっても重要なんですよね。それで、あの、土星は、ある意味、そのルールを共有して維持していくっていうような側面を象徴するのかもしれないんですが、この土星っていうのは、維持していくっていうことは、古くなっていくっていうところがね、どうしてもあるわけですよね。で、改めて現状で本心に戻ってみて、本当はみんなどういうふうに考えているんだ、何を求めているんだっていうのを改めて確認し直して合意をしてみると、その今まで守ってきたルールとはちょっと違う合意になるんじゃないか。そういうような新たなこう焦点を作っていく意識みたいなね。そういうものを天皇制で考えてみると、見えてくる部分があるんじゃないかなって気がしますね。そうですね。それで、
1: まあ、こういうふうにね、外側の天体、まあ、天皇制、海王制、冥王制っていうふうに、外側に行けば行くほど、ちょっと、だから、既存の社会のルールとか常識っていうのと、だんだんだんだん離れたところに進んでいくっていうような感覚はあるのかなと思うんですが、それって、ある意味、まあ、ちょっと怖いと思うかもしれないことではあると思うんです。なんでかっていうと、やっぱり、まあね、出る杭は打たれるとか、そういう感じのことわざもあるし、つまり、なんか自分の個性っていうのを、こう、すごく追求していくと、かなり、だから、周囲から見ると、それは、なかなか目立った存在になりやすいっていうのもあるし、で、周囲から、あ、あの人はちょっと違うねっていう風に見られる、まあ、原因になるかもしれないとも思うんです。だから、それを、なんか、本能的に、集団から離れることを恐れて、あえて、だからその天皇制の方向に行かないっていう動きも当然心の中にはあると思うんです。うん、ただ、大体の場合は、天皇制の方向にちょっと進むことで、帰って行きやすくなるっていうのはあると思うんです。っていうのは、なんか、ほら、アイデンティティっていう言葉があるけど、つまりね、自分はこうなんだっていう、まあ、これが自分なんだっていう感覚。社会に順応するためだけに、こう、自分を作っていくと、どうしてもじゃあ、それがね、結構偽の、偽物の自分、またちょっとあんまりだから本当の自分とは言えないアイデンティティっていうのができちゃうっていうのが結構あると思うんです。で、その、順応するために構築された自己像っていうのをこう一生懸命生きていてもなんか生きがいを感じられなくなるっていうこともあるかもしれない。で、人生のどこかで、あ、これ本当に自分の人生なんだろうかっていうね、そういう感覚を覚える時があるかもしれない。まあ、なんかね、それが重要な天皇制のトランジットだったりっていう時もね、そういうふうにぴったり先生術的に起こる場合もあるんだけれども、まあ、でも、基本的にいつでも、本当に自分のあるべき、ね、自分の潜在能力だったり、まあね、転職とか運命とかだったりっていうのを生きている場合と、そういうものを全く活かせないで、あまり自分らしくない仕事だったり、まあ、人間関係だったりっていうのを生きていると、どうしてもどこかで歪みができてくる。で、そこで、こういう今の生き方にはじゃあ生きがいを感じられない、意義を感じられないってなった時に、じゃあそこでもしかしたらじゃあ天皇制が大きなヒントになってくれるのかもしれません。だから、時々、適切な
0: ところで、天皇制がね、働いてくれるといいのかもしれないですよね。だから人生長い年目で見ると、やっぱり安定していた方がこう豊かになれるかもしれないけど、でもその安定を作るには、ルール、秩序、それをずっと守る必要があって、で、その中でこう窮屈になってくる。窮屈になってきたときにあ、やっぱり本当はこっちなんだっていうところをね、目指してこう作り直す、時々作り直すみたいなところでこう働いてくれるとちょうどいいかもしれないんですけど、まあ、なかなかね、思ったところで働いてくれると限らないのも天皇制ですよね。そうだ
1: ね。ちょっとだから予測しないようなところで、なんかこうね、大きな、大きな出来事が起こっちゃう。で、それがきっかけになるっていうようなこともあるのかもしれない。うん<笑>まあまあこれはだからやっぱりここまでこうお話ししてきた天体太陽から土星までの天体がしっかり機能していればある程度社会に順応するっていうのはまあできているはずなんですよねである程度まあ安定した生活を築くっていうことも多分できているとは思うんです。で、そこで、だから、まあ、でも誰にでも何かそういうプラスアルファみたいな個性的な側面、人とはちょっと違う興味だったり、ちょっと違うなんか才能みたいなのがあったりする。で、それをじゃあ、あの、伸ばしていったら、もうちょっと生きやすくなるかもしれない。もうちょっと、ワクワクするような経験ができるかもしれない。で、そういう感じでいいとは思うんですが、ただ、たまに天皇星がものすごく強調されている主生図である場合、天皇星がまあ太陽に乗っかってたりとか、アセンダントに乗っかってたりとかね、まあ、月に乗っかってたりとかっていう状況だと、もしかしたらそういう個性的な方向、個性を伸ばしていくっていう欲欲求だったり必要性だったりというのがもっともっと強いかもしれないからそうしたらじゃあ割と早いうちから自分の行きたい方向性自分の伸ばしたい才能っていうのに気づいてしまうかもしれませんねもうちょっと早いうちからねそうしたらじゃあそっちの方向に進もうっていう欲求だったりエネルギーだったり熱意だったりっていうのが存在すると思うのでそっちにじゃあなるべく早くから進、ね、んでおいてもいいのかもしれない。逆に進めなかったら割と強い葛藤みたいなものを内側で感じるのかもしれない。う
0: ん。だから時々この集団にとってもね、新たにね、今までの出場ルールを構造を壊してあるいは改革していく必要があるのかもしれないし、そうすると、じゃあ、天路性とかが強調されていれば、そういうことをね、進めていく刺激になるような人っていうのかな。それを、うん、あの、働かせる役割みたいなものをね、えー、時々。だから、そずっとやり続けるっていうことはね、まあ、一つの集団が安定して存在するには、まあ、大変かもしれないですけど。でもまあ、現代のね、こういろんな集団、組織っていうのはもうずっと進化し続ける必要も持ってるかもしれないので、そうすると活躍の場所もたくさん出てきているかもしれないですよね。という感じで、
1: まあ、進化だったり、革新だったり、ね、個性だったりっていう風なね、まあ、キーワードで、いろいろな方向から考えられるとは思うんですが、まあね、今回も皆さんから応募いただいたご質問、ご相談を取り上げながら、もうちょっとね、いろいろな側面からね、考えていきたいと思います。では、最初の方のご相談です。はい。ちょっとじゃあ配置について読んでいこうと思います。この方の出生図では、天皇星がアセンダントにコンジャンクションしています。さらに、これは天皇星と冥王星がコンジャンクション状態で、この天皇星、冥王星が両方ともアセンダントの上に乗っかっているっていうような感じです。ご相談の内容ですが、過去の経歴は元プログラマーでね、コンピューター IT 系の世界で15年ほど働かれていたそうです。でご結結婚された後に、今度はちょっと分野の違う、ハーブとか先生術とかヨガっていうようなね、そういう感じのお仕事をしながら、まあそういうお店を営んでいたというお話です。ただ、それがまあ収入的にビジネスの採算が合わずに、それをストップしたということで、今はまあパートのお仕事をされているそうですが、子供の頃から絵を描くのが得意で、文章を描くのも好きです。で、幼少期から、宗教などにも縁が深いらしく、自然と縁ができる人脈は決まって精神世界やスピリチュアルなことに興味がある人ですっていうふうにおっしゃっています。ただ、現在は人生を見直したくて、過去の全ての仕事や社会活動、そして仕事の SNS 発信なども人脈を休止した状態だそうです。今年の前半で行っていたパートの仕事をしたときに、精神を病む一歩手前になり、やめてしまいました。これは単純な計算ができなくなったり、休んでいても緊張が取れない、眠れない悪夢を見るなどの症状があったそうです。そして仕事はしばらく休もうと決めていたんだけれども、個人的な縁で6月からまた今度は司会の受付と診療補助のパートの仕事を開始しましたと書いてあります。で、この方のご質問は、今現在も仕事中にミスなくできていたとしても緊張が襲ってくる時があります。そして、些細なミスだけでも落ち着きを失ったりすることがあります。そして、自分で行っていた店を閉じるまでには目指す方向で進んでいたと思っていたんですが、今は途切れて自分の方向性が見つかっていません。何もしないでいると自分にネガティブになってしまうのを止められなくなるので何かはした方が良さそうなのですが絵を描くのが自分の天性と思っていたのに経済的理由で挑戦しなかったのが原因なのかなと今更思ったりもしていますもう40年くらいになりますこれらは天皇制の影響なのでしょうかとい
0: うご相談ですはい天皇制がね、まあちょうどアセンダントのね、上に乗っかっているような形でね、うんえー、とっても強調されている様子があります。まあ MC ともね、アスペクトして、アングルとね、アスペクトしてるっていうところで、だからまあ人生の中でね、とっても強調されて働いていく様子っていうのがイメージできます。このホロスコープをね、えー、さらにちょっと詳しく見ると、この天皇星はマイナーアスペクトなんですが、太陽や土星活性に対してね、クインデチレっていうね、とてもこだわりの強いアスペクトも持っているようですね。うんで、まずどんな天体も、あるいはその天体の組み合わせも、いろいろな経験や表現の仕方ができるんですよね。それを、まあ人生の中でいろんな形で経験しながら、まあだんだんと意識的に見分けたり、建設的に利用できるようになっていくっていうことが、とっても重要かもしれないんですよね。で、この経歴とかのね、お話を聞くと、その天皇制のテーマはね、とっても最初のお仕事にも働いているし、その他、先生術のね、お仕事も、まあ、天皇制的な側面も生かしているところもあると思います。で、だけど、いろいろな事情で今、人生全体を見直したいっていうことで、まあ、あ改めて繰り返って、バランスを取り直しているようなね、ニュアンスが感じられます。で、この時に、特にじっくりバランスを感じ直すような機会の中で、私は多分このホロスコープ全体のバランスですね。これが、この方の場合は西半球の方にとっても協調がね、向かっている様子があるんではないか。そうすると、何らかの形でね、幼少期に、なんかね、無自覚な形で自分を後回しにしてしまうような行動パターンが形成されて、それが長期的なバランスを崩してしまうようなシナリオがね、考えられるかもしれないなと思うんですよね。で、お話の中にあった絵を描くのが自分の天性と思っていたのに、それを経済的な理由で挑戦しなかったっていうお話がある。これは、まあ一つね、この部分にも関係するんではないかなって気がするんですよね。だから、まあ。ある意味ね、バランスを取り戻すためには、やっぱりこの自分の天性と思っている、その絵を描く、あるいはその美意識の表現とかね、そういうような部分を現在の活動にね、うまく結びつけて動かしていくっていうことを考えるといいような気がするんですよね。そういう視点で考えたときね、もしかするとコンピューターのプログラマーの方に向かっていってる。まあ、最初の仕事をしていってる中で、一生懸命ね、それは経済的な理由で、本当はこれをやりたいんだけど、これを抑えた方がいいっていうような気持ちを繰り返し繰り返しパターンとして叱っていったような印象がね、あるんですが、そこを改めてね、ちょっと振り返り直して、その部分を尊重して、しっかり追求してみようっていうところをね、考えてもいいかもしれないですよね。えっと、MC が双子なんですね。で双子っていうのは、いろいろな要素をね、応用しながら動かしていくっていうようなイメージもあります。だから、これはもしかしたらね、例えば、もともとプログラマーをされていた、そのコンピューターの世界、それはまあ、インターネットとかね、そういうところを考えると、絵を描くとかね、その、最近のインターネットホームページとか、そういう見た目の美しさとかね、そういうところの要素も重要になるかもしれないし、だからそういうところにこうえ結びつけることもできるかもしれないし、あるいはその先生術、ダンス、ヨガとかね、そういうものを行っていたっていうのも、そういう感性に通じる部分もあると思うんですけどね。でまあ、なんかしらの形で、そういう絵を描くっていうことに、まあ、関連するような感覚をしっかり取り戻して、それをこう、結びつけながら動かすっていうことを改めて考えてみてみると、良いのではないのかな。そんな風に感じました。そうですよね。だって、
1: 今年の初めの方に行って、おられたパートの仕事をしている時に本当にもう精神がまいってしまっていたって書いてありますねでしばらく休もうと思ったんだけれどもまたまあ、個人的な縁でまたパートを始められたこれってどっちかって言うとなんか自分のためというよりは多分誰かそのねご縁のある方のためにもしかしたらパートに出てみようっていうような感じがあったのかもしれないと思うんです。で、そして今もそのパートのお仕事をなさっている最中に緊張が、まあいわゆる耐えないっていうようなね、感じが。あるだから、つまりこれからもそういう状態でパートの仕事を続けられても、もしかしたらまたもう耐えられないくらいにね、参ってしまうっていうような状態に陥る危険性もないとは言えないんじゃないかなと思うんです。だから、同じことを繰り返すには多分限界が来ているっていうのを多分心が教えてくれているんじゃないかなとも思うんです。で、その時半球の偏りから心のバランスを取り戻すには、じゃあ自分のやりたいことっていうのは何なのかっていうのをね、聞くのが、まあ大体いい。きっかけにはなると思うんですが、ここではさらに天皇制がアセンダントに乗っているっていうことで、これはつまり人生のテーマの一つとして、自分らしく生きる、自分の本当のアイデンティティみたいなものをね、選択していく上で、必ず、じゃあ、なんかね、個性的な方向があって、で、自分しかなんかこう選べないような方向がある。それは多分、もしかしたら他の人たちがこうしなさいっていうような方向とは違うのかもしれないんだけれども、でも自分にとってはそれが正しい選択であるっていうね、そういう方向があるんだと思うんです。だからね、今石塚先生がおっしゃってくださったように、もしだから絵を描くのが天性だと思うくらいにそこまで強い感覚があったんだったら、じゃあちょっとね、そっちの方向に、やりたい方向にエネルギーを向けてみるっていうのは確かに正解だと思うんです。で、ここで多分重要なのは、昔は経済的な理由、つまりまあお金は絵を描いても稼げないよねっていう理由で挑戦しなかったのが原因。で、もしかしたら、そしてね、IT のお仕事の後に始められた、そのハーブだったり、先生術だったり、ヨガだったりをね、教えられていたお店っていうのも、ビジネスとして成立しないから、やめてしまったっていうことをおっしゃっています。だから、じゃあ、この方の中で、経済的に成立しなければいけないっていうのは、つまりね、ある程度の収入は得なければいけないっていうのは、多分、一つのルールとしてね、強く、え、存在しているのかもしれない。で、実際の状況はね、お話ししていないからわからないんですが、もしそれが今も必然なのかどうか考えてみる必要はあると思うんです。っていうのは、つまり、まず、どうしてもパートなどの収入が必要な状態なのかどうか。もし必要なんだったら、じゃあね、パートの仕事をするって、まあ、必要なんだから仕方がないって考えるといいと思うんですけれども、ただ、じゃあ、だからといって、絵を描くっていう行為に収入が伴わなければいけないのかどうかっていうと多分違うんですよね。だから。好きだから行ってもいいんだっていう、なんか許可みたいなものを自分にあげるっていうのが、もしかしたら、まだ自分のこれまでの選択に存在しなかったあの選択肢なのかもしれない。なんでかっていうと、どうしても、いや、そういう趣味みたいなことをするんだったら、ビジネスとして成立しなければやってはいけないみたいなルールが自分を束縛していたのかもしれない。なので、もしだから本当に現実的にそういう収入につなげるっていう必要が必ずしもないんだったら、じゃあ好きだからやってみていいんだ。または、自分が興味があることだから時間をかけてみていいんだっていうふうに考えてみることは多分すごく有意義な今後の方向につながっていくんじゃないかなって思うんです。で、それがもしかしたらね、発達していくうちに将来的に何か収入につながるような使い方に変わっていくっていうのは当然ね、あり得ると思うんですけど、ただそれを目的にする必要は必ずしもないんじゃないかなと私も思いました。
0: はい、まあ。いろんなアプローチがありそうですよね。まあ、今までやられているハーブのお店とか、先生術とか、そういうところも考えれば、まあ、他人の癒し援助みたいなね、活動に結びつけていくっていうところも発想としてね、考えられるかもしれないですよね。うですね。うん。う
1: ん、なので、はい、ぜひ、また新しい道を選んでいってほしいなと思います。はい。そうですね。じゃあ、ちょっと次の質問に進む前に、これは、これ多分、スティーブン・フォレストだったと思うんですけど、天皇制に関してね、はい、当たり前だと思っているパターンっていうのが誰にでもあるっていうことを示すイメージの一つとして、彼がね、生徒たちに言っていた言葉なんですけれども、もし、自分が別の両親のもとに生まれたとしたら、っていうね、そういう問いかけを、されるることがあるんですけどなので、自分の両親じゃなくて、どこか全く別の両親のもとに生まれたとしたら、どういう考え方を持って大人になったんだろう。どういう常識を持って、どういう考え方やまあルールを持って、現在の年齢に到達しただろうか。ってて考えてほしい
0: 一種のこう思考実験みたいな形でねううで考えてみると自分のもともと持ってるこう常識とかで感覚みたいなものをちょっと振り返ることができるのかもしれないですよね
1: 。そうなのでえねもしかしたらいや絵を描くなんてお金にならないとダメだよっていう。ねえ、ご両親も当然いらっしゃるとは思うんですが、でもそんなこと全く関係なくて、いや、好きなんだったらやってみなさい。私たちがサポートしてあげるからっていうご両親も当然いるわけですよね。で、ただ、成人してしまったら、あの、大人としてできることにそんなに差はないんですけれども、でも、そういう常識の差で培われてきた考え方の違いっていうのはすごく大きいんですよね。で、もう、両親のもとを離れて、一人の社会人として、すごいたくさんの選択肢や自由を得た後でも、じゃあ、そこで、まだ自分を縛っているルールが存在するのかもしれないっていうね、なんかそういう、まあ、思考実験です
0: よね。うん。その自分をちょっと違う環境で育ったことにしてみると。うん。まあよくあのリフレーミングって言いますけどね。それの一つの視点になりそうですよね。そうですよね。天皇制的な感じしますね。天皇制的な
1: 感じです。はい。では、2番目のご相談を読み上げていきたいと思います。こんにちは。いつも楽しく学ばさせていただいています。私のチャートではディセンダント上に天皇星があります。つまりナナハウスカスプの上に天皇星があります。もうちょっと他にも配置があるみたいなんで読み上げていきますが。このチャートでは天王星が6ハウスの月とコンジャンクション、そして10ハウスの金星水星とスクエアを形成しています。なので7ハウスカスプー上にちょうど乗っかっている天王星が6ハウスの月とコンジャンクション、さらに10ハウスの中にある金星水星と90度を形成した状態です。ご相談の内容は人との距離感というものが私にとっては重要で、長時間人といることに苦痛を感じます。気を使ってしまうので、一人でいるか、一期一会の関係の方が楽だと感じています。つい人から離れて孤独を選んでしまうので、このまま行ったら完全に孤独な老後を送ってしまいそうです。結婚は諦めています。仕事があるうちは人と関わっているので大丈夫ですが、孤独になるのは怖いです。良いアドバイスをいただければ幸いです。よろしくお願いいたします
0: 。はい。コロスコープを見ると、まあ、この7、えー、ハウスのカスプ付近にね、天皇星があって、で、近くに月もあって、月と金星がスクエアになっている。だから、まあ、ある意味、この対人関係、関係づくりっていうテーマと、この天皇制のテーマ、それをこう、一緒に働かせる、まあ、課題、テーマを持っているっていう風に考えてもいいかもしれないですよね。ある意味ね、人間っていうのはね、緊張を通しながら、こう、成長していくものかもしれないんですが、だから、まあ、ここでは天皇,制その天皇制っていうのは、まあ、ある意味自分の独特さ自由な、ね、こう発想をこう動かしていきたいそういう,こう意識それはもしかしたら他人とねやり取りをするっていう、まあ、対人関係ではなかなか追求しづらいような様子が出てくるかもしれないですがでもそれらを、まあ、どうしたら一緒に動かすことができるかなっていうところをいろいろね、考えて工夫していくっていうことも一つね、テーマとして考えることはできるかもしれないなと思います。それで、コロスコープを見ると、全体的な偏りが東半球、南半球の方に向いている様子があります。で、これは典型的なイメージでね、忙しく仕事をして、ずっとね、家庭を振り返らないでいると、定年になって仕事がなくなると帰る場所がなくなってしまうっていうことに気がつくみたいなね。典型的な、そういう偏りのバランスが出てきやすいパターンかな。特に幼少期の環境の中で、そういうような行動パターンをしていくとうまくいくような状況っていうのが、何かしらのね、形であったんではないかなと思うんですよね。で、その中で、そういう方向にこう意識を向けていった方がいいっていう観念、あるいは感情を繰り返し感じて、言っていたんではないかなという気がします。まあ、ホロスコープ上には、これは、えっと、オーブがとっても広いんですけど、これエレメントの中でね、エレメントにある三つのサインが全部ね、天体入っていて強調されるっていうのが、風のサイン、そして水のサインもね、そういう状態になっているので、だから、まあ、ある意味、他人に頼らないでね、自分の中でね、こう動いていくことができやすい、そういう特徴を持って、いるかもしれないですよね。まあそういうのとは合わせて自分の中で進めていった方がうまくいきやすいなというふうに感じやすいところがあったのかもしれないですよね。でも、その、長い目で見てね、えー、やっぱり、その、えー、バランスとって、こう、充実を深めていくには、さらにね、課題になっている、テーマになっている力をつけていく必要もあるんではないかな。どっかでね、じまあ、長い人生の中で、どっかで少しずつね、こう、意識を向けていって、動かし始めていく必要があるのかなっていう気がします。だから、それで考えたときね、幼少期の環境の中では、もしかしたら安心した関係づくりっていうのができにくいようなパターンがあったのかもしれない。それは、ホロスコープ上で考えると、土星が金星月とね、一緒に関わってはい。いるんですが、そうすると、その関係性の中で要求されるものっていうのかな、それに合わせなくちゃいけないっていうことが強くね、意識されて、それがなかなかね、難しい感覚を作る要因にもなっているのかなっていうところもあります。で、まあ、それと同時にこの天皇制のね、テーマも働いてくるので、だから、ここで考えてみるポイントとしては、その人間関係をしっかり作っていくときに、共有する要素っていうのも重要なものはあるんだけど、それと同時にお互いの個性、自由を尊重し合う。っていうところも重要になるっていうところですね。それらをうまく組み合わせる力をつけていくっていうのが、ここでは全体的なテーマになっているんではないかなと思うんですね。そのテーマを、じゃあどういうふうに進めていこうかっていうことをだんだんとね、考え始めて、で、それをね、動かす工夫。言葉の中では結婚は諦めていますっていうふうになっていますが、まあ結婚という形だけではないかもしれないですけどね、何らかの仕事以外でのコミュニティに属していくっていうところでもあるかもしれないし、まあそういう対人関係の中にこう、しっかりこう入っていく、そういうテーマを深めていく意識を持ってもいいんじゃないかな、そんなふうに感じました。
1: うん、あのね、今、チラッと出てきた、この4ハウスに土星があるっていうね、多分、これが幼少期の家庭時代のちょっと感覚の象徴でもあって、で、これ、天皇星とは10度離れてるんですけど、この土星が10ハウスの金星とオポジション、そして6ハウスの月とスクエアを形成している。つまり、4ハウスにある逆光した土星が金星と月に緊張を与えているっていうね。これが、この方の幼少期のまあ雰囲気というかね、感じてきたことを表しているっていうふうに考えるんですけれども、これはつまり、かなり強い情緒的な抑圧があったっていうことなんですよね。幼少期の過程の中で。でもしかしたら、それっていうのは、なんか、親との距離感っていうのがものすごいあった。例えば、まあ、細かい状況はわからないけど、あまり、だから、ご両親が家にいない状態だったとか、ちょっとね、親と距離感があまり近くなかったっていうね、そういう家庭だった場合には、じゃあ、何でもかんでも、とにかく自分一人で、ちょっと早く大人になって、自分一人で何でもできるようにならなければいけなかったっていうのはあるのかもしれない。ただ、それとまた、同時に天皇制もちょっと離れたところから今度は月と金星に関わっているっていうことは、じゃあ天体観の対話っていうふうに考えてみると、じゃあね、この土星によって小さい頃からこうなんか教育されてきた月や金星、つまりこれっていうのは自分の中の心の感じ方、または人との付き合い方、人とのつながり方っていうのがあるんだけれども、でも天皇制の方から、いや、もっともっと違う感じ方があります。もっと違う人とのつながり方があるんだよっていうふうに働きかけているっていうふうに見ることができると思うんです。っていうことは、土星っていうのはどっちかっていうと、ルールを優先する。または、自己、なんていうのかな、これは自己責任だったり、自己管理だったりするんだけど、そういうものを優先するので、とにかくだから自分で何でもできるようになりなさいっていうのが、まあ、土星の感覚なんですけれども、あとは、ま、ちょっとだから抑圧的な側面もあるんですよね。なんか子供っぽい行動をしないで、やりたいことは我慢してでもちゃんと責任を果たしなさいとかね、なんかそういう感覚があるんですけど、ただ今度はだから天皇制がこの対話の中で示してくれるパターンっていうのは多分そういう関係性だけじゃないっていうことだと思うんです。だから、人と近づいていったら、ああ、また我慢しなければいけないことが増えるとか、あまた自分を抑えなければいけないっていう、そういう感覚がこれまであったのかもしれないけれども、今度は、じゃあね、ほら、天皇星がディセンダントの上に乗ってるから、今度は、じゃあ、もっと、自分も自由になれるし、自分の相手も自由でいられる。そういう関係性があるんだよっていうことを示してくれているっていうことなんじゃないかと思うんです。なので、その可能性を模索するために、天皇制が金星や水星と関わっているのかもしれないし、で、そういうふうになんか自由を感じられるようになるために、その天皇制が月とコンジャンクションを形成している。そういう象徴があるんじゃないかなと思うんです。なので、もしかしたらだから孤独だったのは幼少期の自分なのかもしれない。で、その幼少期のままの考え方、まあ、幼少期を生き延びるために、そういうね、とにかく自分で何でもできるようになろうっていう考え方を身につけざるを得なかったんだと思うんだけど、今度はじゃあその幼少期のパターンのままでいったら確かに孤独のままになってしまうので、そうじゃなくてもっと違う、多分自分を犠牲にすることもなくて他の人を束縛してしまうこともない。そういうような関係性を多分気づいていけるっていうことだと思うんです。この出生図の配置は。だからそういうお互いの個性や自由を尊重できる関係っていうのが、まあ、結婚っていう形なのかもしれないし、そうじゃないかもしれないけどね。だから、どういう形でもいいから、信頼できる人たちと、そういう、まあ、お互いの自由や個性や独立っていうのを尊重してあげられるような関係を作っていくことで、また、今とは全く違う孤独じゃない感覚っていうのが得られるようになってくるんじゃないかなと思うんです。で、そういうのを広げていければ、今度はこのンハウスの土星っていうのがね、自分のまあ帰る場所がどこなのかっていうのをね、こう決めるときにもまた、その感覚がまた広がってくると思うんです。つまり、信頼できるまあ友人だったり、パートナーだったり、またグループだったりってね、いろいろあると思うんだけど、そういう信頼できる家族のような感じで信頼できるような人たちがいれば、今度はじゃあね、えー、いくつになっても、そういうまあ一人で
0: ばっかりいるっていうことはなくなると思います。はい。もともとこの月がそり太陽が動いてね、水のエレメントが強調されているんですよね。だからまあ他人とのこの感情の交流っていうのは自分らしい人生を作っていく上でとっても重要になりそうですよね。うん。きっと可能だし
1: 、そういう方向に進むべきなんだっていう意味で天皇制が軸に乗っかっているんだと思います。はい。また残り時間があとわずかになってまいりましたので、この次のご相談で最後にしたいと思います。いつも楽しみに聞いています。今回は天皇星のテーマですが、私は8ハウス伊手座にある天皇星に月と土星がコンジャンクション、火星がスクエアを形成しています。つまり8ハウスの天皇星が月と土星とコンジャンクション、そして火星、これは5ハウスの火星とスクエア。天皇制という変革の星に月の安心感が感じられません。そしてさらに土星の規律が圧迫のように感じられます。このアスペクトをまだ使いこなせていないように思います。そして火星のスクエアについては突発的な行動は以前よりは少なくなりましたが、今も時折あります。全体的に感情面でも実生活でもあまり落ち着くことがないと感じています。天皇星の性質と相反するような星である月や土星、または天皇星の性質を助長するような星、つまり火星もあるんですけど、これらの天体のバランスの取り方にアドバイスをいただければと思います。
0: まあ、ホロスコープ上にはね、いろんな天体があって、それぞれが連携しながら自分らしい人生の状態っていうのかな、いろいろな経験が進む状況を作っていけるね、力をつけられるというわけですよね。それは、まあ、ある意味、それぞれの天体の働きを統合するとかね、自分の全体性を持ってね、成長していくっいうことにつながると思うんですが、それは思わしくない経験の仕方に慣れて気にしなくて済むようになるっていうことではなくてね、まあそういう部分もあるかもしれないですが、でも建設的にね、自分とさらに周囲の環境との間のやり取りにとっても建設的な動かし方を意識的にできるようになっていくっていうことが重要だと思うんですよねだからまあ例えば天王星と火星のスクエアでね、えー、それはまあ一つの意味としては。突発的な行動っていうのが出てくるかもしれないですが、それはあまり思わしくない行動っていうパターンかもしれないですが、でも違う,こう結びつき方だったら、その、例えば集団に改革をもたらすような行動、新しい状況を積極的に作っていく行動をとっていくっていう力、まあそういうことにもつながっていくかもしれないです。まあ月がいてなので天皇星と一緒にね。だからまあ集団に対してね、こういろんなビジョンとか意見とかね、ある理想的な状態を提案していく、そういう気持ちもとっても強いと思うので、それに基づいてね、積極的に行動をとっていくっていう力にもなるんじゃないかなと思うんですが。そういう力、まあいろんな形で動かせるんですが、それらについてね、特にまあこのホロスコープでは全体的にバランスとして西半球がね、強調されているっていうことで、だからどっかこの天皇性を含んだ天体配置を経験していく中で、自分を後回しにしてね、その環境状況に対応するような形で経験していく、意識を向けていく方向に偏りやすい特徴があったのではないかな。っていう気がするんですよね。で、そうすると、長い時間の中で、どっちかっていうと、この辺のテーマについて、ちょっと受動的にね、予想外の状況の中で自分がこう反応して動いていくっていうようなところで、経験を進めやすい。まあ、そういうふうに意識されやすい部分も多かったのかもしれないなって思うんですよね。でも、ここでのテーマっていうのは多分まあそういうような経験の仕方でもいろんなね周りの人々がどういうふうな気持ちになるかどういう動きが起こってくるかっていうことの理解にはとってもつながっていると思うしそういう経験を全体的にね改めて自分自身のテーマを中心に添えながらそれをこう動かしていくための道具としてね改めて使う力をつけていく。そんな風に発想していくと、ある意味、それらの天体の力を自分の意識、意志でコントロールしながら建設的にね、動かしていくということが、まあ、少しずつね、できるようになっていくのではないかな。そんな風に感じます
1: 。まあ、本当に、いくつかのレベルで考えられると思うんですが、まあ人間関係的には先ほどおっしゃっていただいたこの西半球への偏りっていうのがかなり強調されているので、なのでもしだから落ち着くことがあまりないって感じられているんだったら、それはもしかしたら、かなりだからアンテナみたいなのが、こう周囲の人たちが何を感じているのか、どういうふうに周囲の人たちのために自分が尽くすべきなのかっていうの、なんかね、そういう行動のためになんかかなり神経を使っていらっしゃるのかもしれない。そういう意味でも、なんか割とこういう、まあ突発的なじゃないけど割となんかそういう敏感なあり方っていうのかなこの天皇星から月、そして火星へのそういうなんか結構、ポンポンポンポン行動できるような感じがするんですけれども、その行動力みたいなのが、なんか他の人たちのために、他の人たちを満足させるために常に気を配るっていうような感じで使われていたら、なかなか休まらないのかもしれないなとは思います。ただ、もしかしたら、これもともとこの天皇制と火星のつながりっていうのは、割と、うん、そうですね。なんか、まあ、ティル先生はね、時々、なんか数学とか発明とか、なんかテクノロジーとかね、そういう関係の方においって言われてるんですけど、だから、割と、そういう自分の強みとして、ちょっとね、自分の好きな分野で、かなり尖った、なんか、そういう趣味だたり、得意な分野だったりっていうのを伸ばしていける。なんかね、そういうような感覚があるので、これをだから一つの、まあ、天才であったり、才能であったりっていうようなね、形の現れ方で考えることは可能だと思います。なので、まあね、どの分野で活躍されているのかっていうのにもよると思うんですけれども、それは、だから、決してだからただ単に意味のない突発的な行動ではなくて多分どこかに突出した形でなんかね自分の才能を表現できるっていう意味だと思うんです。ここに土星が加わっているっていうのは多分それはなんかね長期的に努力してでも伸ばす価値のあるそういう方向性を選びなさいっていうことだと思っています。で、ただ、ここで月が関わってくるのがね、また面白いと思うんですけれども、まあ、全部いて座の天体だからね、月も天皇星も土星も、だから、まあ、象徴的には、じゃあ、そういう、まあ、いて座的な方面、まあ、もしかしたら、だからそれは、なんかね、ちょっと哲学的な方面であるのかもしれないし、またはこういうね、先生術みたいに。もう八半を過ぎだからね、先生術みたいに、そういうちょっとだから、まあ心理的な事柄も含めた哲学的な方面っていうのを深めていきたいっていう、ね、ことの表れなのかもしれません。なので、まあそういうふうに、ちょっとだからこれはまあ生きがいであったり、ね、仕事っていうレベルになるけど、そういう意味で考えると割と足並みを揃えて自分の興味のある方向に進めていく上では、割と、なんか、この天体観の対話が結構スムースにいくような感じがするんですけれどもね。ただ、これが、じゃあ、普通の人間関係っていうふうに、先ほど申し上げた感じで考えていくと、多分、じゃあ、あの、もし与えすぎているっていうね、周囲のために、とにかく気を配りすぎているっていう、それでちょっと、どうしてもだから神経が休まらないっていう状態なんだったら、じゃあ、あえて別の自分の空間、自分の時間っていうのをこう優先するために、ちょっと人から離れる時間を作るっていうことも大事なのかもしれないし、また、全くなんかこう身にならない人間関係みたいなのを、あえてこうやめてみるとかね、そういうような決意も必要な時が時々あるのかもしれない。なので、天皇制っていう見方で考えると、じゃあ、もしかしたら今まで当たり前のように行ってきたこと、または今まで当たり前のように続けてきた関係っていうのが、もしかしたら苦痛で重荷になっているのかもしれない。で、それで、じゃあ、不必要に抱えてしまっている重荷があるんだったら、じゃあそれはあえて手放してもっと自分のためになる方向に進んでいいよっていうね、そういう、そういう選択肢もあるよっていう感じで、そういう感じで天体観の会話が進む時もあるのかもしれないなと思いました。
0: はい。この月に一緒に触れている天皇制と土星ですが、だからまあこの天皇制的なものと土星的なものの間の葛藤みたいなね、これもこうあるかもしれないんですが、土星の方にはこのアセンダントの支配性の金星がね、結構しっかり結びついてるんですよね。だからここでおっしゃってる中に土星が規律が圧迫のように感じられてしまうっていうことですが、でももしかしたらこのアセンダントのね、その自分自身のこうアイデンティティをしっかり支える要素としてね、感じられて、るるようなな、ね、側面もあるかもあかししれないしその辺りを、こう、もしかしたら中心に添えながら、この天皇制的な力をね、使いこなしていくみたいな形で結びつけることもできそうな感じが
1: しますね。そうですね。この土星の規律や秩序があってこそ、こういった自分の突出した才能が伸ばすことができる、成長することができる、そういう環境が作れるのかもしれないので、やっぱりこういうふうに土星と天王星がかかっている場合は、対話の中で両方ともに耳を傾けていかなければいけないっていう可能性が高いですね。うんはい。という感じです。まあね、今回もね、いろいろな天体との、まあ、アスペクト、そしてそれを様々なね、皆さんの現実の人生の中でね、どういうふうに体験されているのかっていうね、お話が少し聞けたので、大変、まあ、興味深い内容だなと思いました。皆さん、まあ、今回も応募をしてくださった方々ね、ありがとうございました。そして次回は、海王星のハードアスペクトというテーマでお送りしたいと思いますで、ね。今回も最後まで聞いてくださりありがとうございました
0: 。どうもありがとうございました。